Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mantabi Alhamdulillah Ya Yimitin Amma ba' Baik wa nifitin Wa khatifillah Rahimani wa rahmatullah Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Yaitu di Di tanggal 6 Muharram 1434 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melanjutkan kajian kita Secara rutin yaitu kitab Manhaj Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asa'li Rahimahullah Dan kita masih dalam pembahasan Kitab Tuhara Yaitu tentang masalah bersuci Terakhir kemarin kita Membahas tentang masalah Mandi wajib, sekarang tayamu Mandi wajib belum Terpotong Ya, kemarin terakhir kita membahas tentang masalah pembatal-pembatal wudhu Ya, saat ini kita membahas tentang masalah mandi Dan ada beberapa pembahasan yang lainnya Baik, uh, kita ketahui bersama bahwasanya hadas itu ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar Ya, hadas kecil itu mewajibkan seorang untuk wudhu Sedangkan hadas besar itu mewajibkan seorang untuk mandi Bagaimana cara mandi yang dituntunkan oleh Nabi SAW Dan apa yang menyebabkan mandi wajib ya, Atau mandi besar Nanti akan kita bahas kali ini Beliau katakan dalam pedoman atau poin ke-39 Beliau mengatakan min. Mandi itu diwajibkan karena beberapa sebab Mandi itu diwajibkan karena beberapa sebab Maka sebelum beliau mengawali di sini Ya Beliau ingin menjelaskan di sini ma yuji bulukuslu wasifatuhu, yaitu apa yang menyebabkan mandi wajib dan bagaimana tata caranya. Maka di sini dimaksudkan dengan mandi, di sini adalah bukan mandi biasa, ya bukan seperti kita mandi pagi atau mandi sore, tapi yang dimaksudkan sini adalah mandi yang karena ada sebab khusus. Jadi sekali lagi mandi di sini adalah karena ada sebab khusus. Ya, apa sebab khusus tersebut? Di sini beliau katakan. Mandi itu diwajibkan karena yang pertama aljanabah, yaitu ketika seorang itu dalam keadaan junub. Aljanabah yaitu ketika seorang itu dalam keadaan junub. Yang dimaksudkan dengan junub di sini beliau jelaskan junub itu ada dua keadaan. Yang pertama inzalul mani liwat in awairihi keluarnya mani karena hubungan intim atau selainnya. Keluarnya mani karena watak karena jima hubungan intim atau selainnya. Kemudian sebab yang kedua, au biltiqail khitanain atau karena bertemunya dua kemaluan. Karena bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Ya, meskipun tidak keluar mani. Dalilnya pernah Nabi Sallam menyebutkan lafaz ini Ya walau biinzal yaitu tanpa ya keluar mani ketika bertemu dua kemuluan tersebut dan ini juga menjadi ijma atau kesepakatan para sahabat. Jadi yang dimaksudkan sini adalah junub. Ya junub ini dua keadaan ini yaitu karena keluar mani, keluar mani di sini bisa jadi dengan berhubungan intim atau yang lainnya. Yang lainnya di sini bisa jadi karena onani atau karena mimpi basah. Karena ini keluar, dikeluarkannya mani dengan sengaja. Kalau mimpi basah itu tidak sengaja, artinya tidak diatur, tidak dia paksakan. 
Kemudian yang tadi kedua di sini adalah dengan bertemunya dua kemaluan. Sehingga di sini kalau sekedar mencium istri di sini tidak ada kewajiban mandi. Kalau sekedar mencium istri ini tidak ada kewajiban mandi. Ya, ada kewajiban mandi jika bertemunya dua kemaluan tersebut. Ya, di sini disebut dengan dua khitan. Ini maksudnya adalah merujuk pada dua kemaluan. Kemudian sebab yang kedua, khurujud dam. Ya, khurujud damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Ini menyebabkan mandi wajib juga. Adapun tentang pengertian haid dan nifas nanti insyaallah akan kita bahas dua bab setelah ini. Ya, tentang darah haid dan nifas akan kita bahas dua bab setelah ini. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan mandi wajib juga adalah wa maut ghair syahid. Yaitu mati selain mati syahid. Ya, selain mati syahid. Dan diberi catatan di sini yang dimaksudkan mati syahid di sini adalah selain mati syahid di medan perang. Adapun berbagai macam kesulitan seperti seorang itu tenggelam. Ya, kemudian matinya itu penuh kesulitan yang lainnya seperti ada yang mak ya atau yang mati karena kebakaran atau juga para ulama itu kiaskan dengan orang yang mati karena kecelakaan. Ini mati karena kesulitan. Maka ini memang dalam lafadz disebut syahid, dalam lafadz hadis disebut syahid. Namun ini bukan syahid yang dimaksud di sini. Jadi syahid itu ada dua macam, ada syahid yang mati di medan perang, yang di sini yang tidak dimandikan. Ya, yang tidak dimandikan. Ada syahid yang kedua, syahid yang disebut dalam hadis dengan syahid karena matinya penuh kesulitan. Ya, seperti ibu yang melahirkan kemudian mati. Itu disebut mati syahid. Tapi disebut tetap dimandikan. Ya, di sini yang dikatakan wajib mandi di sini adalah karena kematian, ya, maka orang yang hidup itu memandikan mayat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah orang yang mati syahid. Mati syahid di sini adalah mati syahid di medan perang. Jadi beri catatan di situ mati syahidnya adalah karena di medan perang. Kemudian yang keempat wa islamul kafir yaitu orang kafir masuk Islam yaitu orang kafir masuk Islam ya di sini dikatakan wajib ya di sini dikatakan wajib namun di sini para ulama berselisih pendapat ya menurut pendapat atau yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Asadi, ya mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Yang di sini ingat ya, ini masukkan sini adalah yang dari kafir murni masuk Islam, bukan orang yang mengaku Islam kemudian melakukan pembatalan keislaman. Ini beda, ya. Tapi yang dimasukkan sini adalah yang kafir murni awalnya, kafir murni awalnya kemudian masuk Islam. Misalnya dia meninggalkan sholat, orang Islamnya itu meninggalkan sholat kemudian tobat. Ya, meninggalkan sholat itu kafir, kemudian taubat. Maka di sini dia tidak diwajibkan mandi besar seperti ini. Ini cuma untuk Islamul kafir orang yang masuk Islam dari aslinya itu kafir. Maka di sini kata beliau ini wajib mandi. Namun jumhur mayoritas ulama mengatakan mandinya di sini dihukumi sunnah. Tapi kata beliau di sini wajib. Nah beberapa dalil di sini. Yang menunjukkan empat hal tadi itu wajib Beliau sebutkan setelah itu Jadi kebiasaan beliau menyebutkan dulu e, materinya atau fikihnya Baru setelah itu beliau sebutkan dalil 
Yang pertama tadi dalam keadaan junub itu wajib mandi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian itu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Junub tadi ada dua keadaan, yaitu karena keluar mani ya dengan hubungan intim atau selainnya, atau yang kedua adalah bertemunya di waktu maluan meskipun tidak keluar mani. Ya meskipun tidak keluar mani. Di sini perintahnya untuk orang yang junub Fatoharu maka bersucilah. Kemudian dalil yang kedua, ya ini yang menunjukkan wanita yang telah suci, ya khuruj dan melihat wanifas, yaitu wanita yang telah suci dari haid dan nifas, ya maka dia diperintahkan untuk mandi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, walatakrobuhunna hatta yathurna. Ya wala takrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian itu mendekati wanita tersebut sampai suci. Sampai istri tersebut suci. Fa idza tatahharna jika dia telah suci fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika wanita tersebut telah suci maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan. Datangilah mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maksudnya apa di sini? Sebagaimana yang Allah perintahkan izak tasalna kata beliau. Yaitu ketika wanita tersebut telah mandi. Jadi sudah suci, belum boleh disetubuhi. Sudah suci, belum boleh disetubuhi. Sampai apa? Sampai mandi terlebih dahulu baru istri tersebut tuh boleh disetubuhi. Ya, sampai suci itu belum boleh disetubuhi. Walaupun darahnya sudah berhenti, mandi dulu Ya, baru setelah itu disetubui. Karena dikatakan di sini hatta yathurna sampai wanita tersebut itu suci. Artinya boleh disetubui sampai itu suci. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya wanita haid dan nifas yang telah berhenti darah haidnya itu wajib mandi. Ya, dan sebagian wanita ini kurang perhatikan hal ini ada yang sengaja nunda-nunda ya mandinya, mandinya nunda. Jadi jadi ketika ditanya, "Kenapa enggak salat?" Maksudnya masih belum suci, padahal itu sudah suci sebenarnya. Tapi kurang mandinya saja Dia tunda mandinya sampai keesokan harinya Kalau melakukan semacam ini Maka orang tersebut berarti Meninggalkan sholat dengan sengaja Ya dia meninggalkan sholat dengan sengaja Karena kalau dia suci misalnya Ya waktu zuhur Ya maka segera juga dia mandi ketika itu Dan melaksanakan sholat zuhur Tidak bisa dia tunda Wah ini ada kesempatan ini Ya nunda saja nanti sampai besok Ya kalau dia menunda sampai besok Ya besok paginya maka berarti dia meninggalkan sholat dengan sengaja bisa besar meninggalkan sholat dengan sengaja bisa besar bahkan ini menurut Imam Ahmad ya ini adalah besok kafiran nanti ada penjelasannya sedikit uh, tersendiri tentang masalah wanita haid begitu juga wanita nifas dan nanti ada juga tentang wanita istihama kemudian yang ketiga beliau sebutkan tentang tadi yang wajib mandi karena kematian ya, Yaitu dia dimandikan ya, Mayit yang mati itu wajib dimandikan Kecuali orang yang mati syahid Dalilnya Yaitu kata beliau Wakat amaram Nabi SAW Nabi SAW itu telah memerintahkan Bila guslin min taksiri mayit ya, Untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit Untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit namun yang lebih tepat dalam masalah ini ya tentang hadis tersebut ya dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Bani seperti yang ada di jatah kaki 
Namun yang lainnya itu mengkoifkannya Itu barang siapa Yaitu hadisnya itu berbunyi Barang siapa yang memandikan mait Maka hendaklah dia itu mandi Dan barang siapa yang memukul mait Itu maka hendaklah dia itu berwudu ya, Ibn Hajar itu mengkritik hadis ini Beliau kritik hadis ini adalah hadis yang baik Yang lebih tepat Ya Berdasarkan pemahaman kalau ini hadisnya do'if Maka para ulama punya kaidah Hadis do'if jika membicarakan tentang masalah perintah Ya perintah Suku masalah itu adalah wajib Namun dibicarakan dalam hadis do'if Maka derajat hukumnya itu turun dari wajib itu menjadi sunnah Maka hukum memandikan mayit di sini Ya hukum mandi Bagi orang yang memandikan mayit di sini hukumnya sunnah Sekarang yang kita bahas ini adalah Orang yang matinya Ini tadi hadis ini membicarakan tentang apa? Orang yang memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit, ya. Orang yang memandikan mayit dia disunahkan untuk mandi. Ya, dia disunahkan untuk mandi. Ya, di sini berarti untuk mayitnya sendiri kan dia itu mandi. Ya, dan Nabi SAW itu perintahkan ketika itu. Nabi SAW itu memerintahkan. Ya, ketika itu untuk memandikan mayit tersebut. Ya, maka perintah di sini hukum asalnya perintah Nabi Sallam untuk memerintahkan untuk mandi di sini hukum asalnya adalah wajib. Ya, jadi mayit di situ wajib dimandikan. Sedangkan apa? Orang yang memandikan mayit di sini cuma disunahkan saja untuk mandi. Bedakan ini ya, orangnya juga berbeda. Yang satu sudah mati, yang mati ini wajib dimandikan. Sedangkan orang yang memandikan mayit cuma disunahkan untuk mandi, tidak wajib. Kan hadis yang bicarakannya dokter. Ya, hadis yang bicarakan itu dokter. Kemudian dalil yang keempat dia sebutkan tentang tadi masuk Islamnya orang kafir maka dia wajib mandi masuk Islamnya orang kafir maka dia wajib mandi. Ya dalilnya adalah kata beliau wa man aslama ayyatasila kata Nabi kata beliau di sini Nabi saw itu memerintahkan bagi orang yang masuk Islam untuk mandi. Ya untuk orang yang masuk Islam untuk mandi. Ini sebagaimana ada catatan kaki dalam hadis Qais bin Asim Rawa Abu Daud Diriakan oleh Abu Daud Termizi Dan diasakan oleh Syekh Al-Bani Namun Jumhur ya, Mengatakan tadi hukumnya itu sunnah Yaitu orang yang masuk Islam Itu disunahkan saja untuk mandi Tidak sampai wajib ya, Jadi misalnya Dia ketika itu masuk Islam Mau mendekati waktu asar ya, Mau mendekati waktu, waktu asar Ya, maka kalau dia sudah bersyahadat maka dia boleh langsung sholat ya dengan dia itu berwudu ketika itu tidak mesti mandi. Kalau menurut jumur seperti itu. Namun beliau menurut beliau di sini ada perintah mandi terlebih dahulu. Berarti kalau dia menjalankan syariat Islam yang lainnya maka dia harus mandi terlebih dahulu. Ini hukumnya wajib. Ya. Namun jumur tadi berdiri dengan hadis ini juga. Ya mereka katakan bahwasanya yang Nabi saw itu perintahkan untuk mandi. Ya, itu barangkali cuma untuk satu orang ini saja Tidak untuk yang lainnya Dan banyak kasus di tengah-tengah Nabi SAW Ada orang-orang yang masuk Islam Tapi beliau tidak perintahkan untuk mandi Ini jadi pendapat jumur atau mayoritas ulama ya, Intinya beliau katakan Ada empat hal yang menyebabkan mandi wajib Yang pertama junub Yang kedua berhenti setelah suci dari daerah haid dan nifas Yang ketiga itu adalah Orang yang mati wajib dimandikan Kemudian yang keempat adalah Ya, Islamnya orang kafir. Ingat yang ketiga ini adalah orang yang mati yang nanti dimandikan. Ya, sedangkan tadi untuk orang yang hidup yang memandikan si mayit maka cuma disunahkan untuk mandi. Lalu beliau terangkan secara singkat 
Bagaimana tata cara mandi? Ya, bagaimana tata cara mandi? Ingat hadis yang bicarakannya itu ada dua hadis, yaitu hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Sebelum saya masuk sini, caranya kalau mandi, nanti akan beliau sebutkan terakhir mandi intinya itu adalah e, mengguyur air pada seluruh tubuh. Ya, mengguyur air pada seluruh tubuh ini hukumnya wajib. Adapun caranya mesti mencuci kemaluan terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu berwudu, baru setelah itu e, mengguyur badan dengan air ketika itu. Ini cara yang lebih sempurna. Seorang Muslim itu hendaklah melakukan cara yang sempurna seperti ini. Namun e, hadis yang dijelaskannya itu ada dua, sehingga sebenarnya ada dua tata cara. Di sini beliau, ya, nanti menjelaskannya cuma dari hadis Maimunah. Ya, beliau menjelaskannya dari hadis Maimunah. Ada hadis dari Aisyah. Nanti silakan kalau punya kitab Mendatul Ahkam, ya, Mendatul Ahkam itu berisi hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Itu dalamnya diterangkan tentang dua tata cara mandi ini dijelaskan oleh Aisyah dan dijelaskan oleh Maimunah. Ya, kita lihat tata cara mandi yang dijelaskan oleh Maimunah. Ya, ini para uh, Maimunah di sini adalah istri Nabi SAW dan mengerti tata cara beliau itu mandi karena memperhatikan langsung. Maka ini jadi pelajaran bahwasanya kalau seseorang uh, menyampaikan hal yang urgent seperti ini, ya, ketika itu dia punya hubungan dekat dengan Nabi SAW itu asalnya boleh. Itu asalnya boleh menceritakan, ya selain hubungan intim dengan suaminya, tapi di sini menjelaskan tentang perkara penting dalam agama. Apa yang dilihat dari Nabi SAW, maka dia boleh terangkan pada umat. Bagaimana cara mandinya? Di sini jelaskan wa Nabi SAW minal janabah. Adapun tata cara mandi yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu yang pertama, awalan. Beliau mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Jadi cuci kemaluan terlebih dahulu. Namun kalau yang diterangkan dalam hadis Maimunah, Nabi SAW itu sebelum mandi cuci tangan terlebih dahulu sebelum cuci kemaluan. Ya, cuci tangan terlebih dahulu. Itu tiga kali. Setelah itu mencuci kemaluan. Ya, setelah mencuci kemaluan, ya, baru setelah itu tangannya kan dalam keadaan kotor berarti ketika mencuci kemaluan, maka dicuci lagi ketika itu Nabi SAW itu menepuk, ya, tangannya itu ke dinding. Nabi SAW itu menepuk tangannya itu ke dinding atau ke tanah. Maka di sini kalau prakteknya saat ini nggak seperti itu juga nggak seperti itu plek. Namun apa prakteknya saat ini dengan menggunakan sabun, ya dengan menggunakan sabun para ulama katakan maksud Nabi SAW adalah tangannya tadi dibersihkan. Kalau dulu ya ditempel di dinding, ya disap-sap di dinding supaya kotorannya itu hilang. Maka sekarang kalau sudah ada sabunnya itu sudah memudahkan untuk dihilangkan kotoran yang ada tadi ketika mencuci kemaluan. Jadi awalnya cuci tangan dulu, baru setelah itu apa? Mencuci kemaluan. Kemudian cuci tangan lagi setelah tangannya itu kotor ketika mencuci kemaluan. Baru setelah itu cara yang kedua di sini, Kemudian Nabi SAW itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu dengan wudu yang sempurna. Nah. Di sini yang berwudu yang dengan wudu yang sempurna di sini kalau dalam hadis Maimunah itu diterangkan beliau itu cuci tangan kumur-kumur masukkan air dalam hidung kemudian itu mencuci muka lalu tangan sampai siku itu dicuci lalu setelah itu ya kepala itu diguyur dengan air kepala diguyur dengan air lalu seluruh tubuhnya itu diguyur dengan air nggak sempurna kan wudunya nggak sempurna 
Tapi kan nanti ketika diguyurkan kepala ini kena, telinga juga kena. Ya. Jadi belum sempurna wudunya. Enggak sampai kita seperti melakukan wudu biasa untuk salat. Ya. Seperti kita melakukan wudu biasa untuk salat. Artinya ketika kepala sudah sampai di kepala, lalu air itu digulur ke seluruh badan. Lalu di sini yang ketiga beliau sebutkan summa yahsil ma ala ra'si salasan yurawihi bidzalik. Nah, lihat. Tadi berwudunya itu sampai di kepala. Kemudian ketika di kepala, ya, beliau itu mengguyur air sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga, ya, yurawihi bidzalik. Itu diterjemahkan apa yurawihi? Yang cara yang ketiga. Apa diterjemahan? Nah, dan meratakannya ke seluruh kepala. Di sini ketika menyiramnya juga di sini sampai ke kulit-kulit kepala. Ya, sampai ke kulit kepala. Jadi kalau rambutnya itu tebal, itu kalau bisa diselai-selain sehingga air itu kena kulit kepala. Nah, lihat ada catatan kaki di situ, di sini dikatakan tiga kali. Catatan kaki diterangkan anatasliis la Bahasanya dalam mandi itu tidak disyaratkan disiram tiga kali tadi. Kecuali dalam masalah mencuci kepala Kepala itu baru tiga kali Adapun anggota badan yang lainnya Tidak syarat tiga kali Tidak seperti saat kita berwudu ya, Tidak seperti saat kita berwudu Nah Kemudian setelah itu yang keempat Kemudian Ya Nabi Wasallam itu e, Mengguyur air pada bagian anggota badan yang lainnya Ya Mengguyur air pada bagian badan yang lainnya Setelah kepala Terus disiram lagi anggota badan yang lainnya Ya badan, kemudian tangan, kemudian kaki Dan seterusnya Lalu terakhir Yang kelima Dia katakan Kemudian Kemudian Nabi Rasulullah itu pindah tempat Beliau mencuci kaki kedua kakinya Di tempat yang baru tersebut Bukan di tempat ketika beliau itu mandi Ya Bimahalin akhar di tempat yang lain Ya Bimahalin akhar di tempat yang lain Beliau mencuci kakinya di tempat yang lain Kan tadi ketika berwudu kan sampai men- men- Mencuci kepala Kemudian ke- kepala itu diguyur Ya kata beliau di sini tiga kali Lalu setelah itu Anggota badan yang lainnya Kaki kan belum Kaki itu terakhir. Nanti kalau ini sudah rampung selesai, baru nanti pindah tempat mencuci kaki terakhir. Nah, pindah tempat di sini biar kotoran yang ada di tempat yang pertama tadi ini tidak kena, maka beliau itu pindah tempat yang baru. Ya, beliau pindah tempat yang baru. Ini cara dalam hadis apa? Hadis Maimunah. Kalau pindah tempat seperti ini dalam hadis Maimunah penyebutannya. Ya, catatan kaki disebutkan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah hadis Maimunah. Adapun dalam hadis Aisyah tata caranya itu hampir sama cuma wudunya itu di awal sampai sempurna yaitu mencuci tangan kemudian berkumur-kumur masukkan air dalam hidung kemudian uh, setelah itu mencuci wajah kemudian tangan hingga siku kemudian kepala telinga lalu mencuci kaki wudunya sempurna. Ya, baru setelah itu mandi dengan menguyur 
air dari kepala dan seluruh tubuh yang lainnya sudah. Caranya seperti itu. Kalau hadis Aisyah, ya cara hadis Aisyah itu seperti itu. Boleh memilih salah satu dari dua cara ini. Karena Nabi Sallam satu cara itu diperhatikan oleh Maimunah, yang satu caranya lagi diperhatikan oleh Aisyah. Rabbillahu anha. Ketika Aisyah itu memperhatikan ini, beliau sedang mandi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang mandi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat di sini dua cara ini ya. Jadi tolong nanti dibedakan dua cara ini. Kalau yang beliau jelaskan di sini adalah caranya dari hadis Maimunah. Kalau hadis Aisyah tadi bagaimana? Wudunya secara sempurna sampai mencuci kaki. Ya, wudunya secara sempurna sampai mencuci kaki. Baru setelah itu, ya, mengguyur air dari kepala ke seluruh badan yang lainnya. Caranya seperti itu. Nah ini, ya sekalian, ini tata cara mandi yang sempurna. Ini tata cara mandi yang sempurna. Adapun yang wajibnya itu yang mana beliau sebutkan dalam poin 41 beliau katakan yang wajib dari tata cara mandi tadi yang wajib dari tata cara mandi tadi adalah badan yaitu mencuci atau menyiram seluruh anggota badan ini wajibnya ya Termasuk juga yang terkena di sini adalah di bawah rambut yang tipis maupun yang tebal. Itu pun juga terkena siraman air. Jadi intinya di sini mandi yang wajibnya adalah mengguyur seluruh badan dengan air. Ini ada yang wajib, yang fak, yang fardunya adalah mengguyur seluruh badan dengan air. Adapun tata cara sempurna adalah tadi dalam hadis Nabi ataupun Aisyah diawali dengan apa? Mencuci kemaluan dahulu, lalu berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu menyiram kepala ya dan anggota badan yang lainnya, kemudian terakhir mencuci kaki. Ya, ini tata cara yang sempurna. Ya, tata cara yang sempurna. Tapi yang wajibnya itu cuma tadi mengguyur seluruh badan dengan air. Misalnya seseorang ketika dia mandi misalnya cuma nyemplung saja di kali keluar lagi dalam keadaan jenuh ya maka asalnya dia ketika keluar itu sudah dalam keadaan suci kalau dia niatkan untuk mandi besar kalau niatnya cuma nyemplung aja belum ya karena tidak malam lebih niat karena setiap malam tergantung pada niatnya niatnya itu apa sama dengan orang mandi pagi kan kalau orang mandi pagi niatnya ya ini kebiasaan saya ketika pagi ya mandi ini bukan menghilangkan hadas. Kalau dia niatkan untuk mandi besar, ya itu baru dibolehkan. Itu baru dibolehkan dikatakan menghilangkan hadas. Jadi bedakan. Maka niat kata para ulama itu fungsinya ada dua. Ya ini perlu diketahui niat fungsinya ada dua. Yang pertama untuk membedakan mana ibadah mana kebiasaan. Manakah mandi besar manakah kebiasaan mandi pagi. Untuk membedakan manakah ibadah, manakah kebiasaan. Kemudian niat yang kedua fungsinya adalah untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Ini sholat sunnah sama-sama dua rakaat. Ini mau niatnya sholat yang masjid, ataukah sholat sunnah wudhu, ataukah sholat sunnah rawatif, atau mungkin sholat istighfarah. Maka dibedakan dengan niat. Ya, dibedakan dengan niat. 
Maka di sini poin penting yang perlu diperhatikan dalam masalah mandi ini, tolong dibedakan antara mandi biasa, mandi pagi dengan mandi besar atau mandi junub atau mandi wajib. Mandi wajib itu ada sebab-sebabnya. Kalau ya mandi pagi itu cuma karena kebiasaan. Nah ini tadi beliau sebutkan tentang mandi yang diwajibkan, ya sebab-sebabnya tadi ada empat. Ada juga mandi-mandi yang disunahkan. Artinya karena sebab ini cuma disunahkan saja untuk mandi. Seperti menurut pendapat jumur ulama mandi Jumat. Ya ini mandi yang sunnah, mandi Jumat. Kemudian mandi untuk sholat Aid, berangkat sholat Aid. Kemudian tadi yang ketiga berkaitan dengan memandikan jenazah tadi, yaitu bagi orang yang memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Dan ada beberapa mandi yang lainnya, ini tergantung dari riset masing-masing ulama, ya. Ada yang berkaitan tentang ritual umroh dan haji. Ketika masuk Mekah itu nanti disunahkan untuk mandi lagi. Ya. Ketika melakukan ritual-ritual beberapa ritual haji tertentu, ulama Syafi'i itu memerintahkan untuk mandi karena ya disunahkan sebagai disunahkan untuk mandi karena ketika itu berkumpulnya orang banyak. Intinya yang biasa kita temukan adalah tiga hal tadi. Ada yang tanyakan sebelum kita bertanya Sejak masuk tadi ya, kan ya? Biasanya seperti itu berarti. Berarti tadi tetap seperti ini atau kebiasaan dia, yaitu tadi itu Sunnah 
Enggak, itu masih boleh, tapi kalau sunnah ke wajib Ya ini enggak bisa Kita ada beberapa tenang dengan sunnah ini harus gini Ada lagi? Ya, istilahnya perhubungan atau mandi ya Tidak ada perhubungan Menetapkan mandi seperti itu Ini mandinya di sini disunahkan ataukah diwajibkan Itu betul dan Ya makanya di sini sebab-sebabnya beliau sebutkan tidak semuanya mencium istri tadi sudah kami singgung tadi tidak menyebutkan mandi wajib maka demikian juga ketika masuk ke bulan tertentu ya misalnya bulan Ramadan ada lagi padusan di waktu yang lain istilah keramasan atau padusan ada di waktu yang lain lagi selain itu ada mau jual fitri ini lagi keramasan lagi Hah? ada yang seperti itu bukan kalau menetapkan waktu ini untuk mandi ya maka itu harus butuh dalil. Kalau tidak dalil, maka itu tidak ada perhitungannya. Tidak ada dalil. Untuk mandi pada wanita itu dibedakan antara mandi haid, mandi setelah suci dari haid, dan mandi karena junub. Kalau mandi setelah suci dari haid, ya kepangannya itu harus dibuka. Kepangannya itu harus di, dibuka Ikatan rambutnya itu harus dibuka Tapi kalau selain itu, selain haid Selain si dari haid Itu boleh kepangannya itu tidak dibuka Ada dua hadis yang bicarakan hal ini Jadi dibedakan Ada lagi Jadi ketika haid Tidak Jadi dilihat dari batasan waktunya Ya Kalau sholat isya ya, Batasannya sampai pertengahan malam untuk pendapat yang rajin nanti kita akan bahas tentang waktu-waktu sholat ya waktu-waktu sholat maka kalau wanita ya dia sudah keluar dari tadi sutinya maka berarti dia masuk ke sholat yang baru berarti sholat isyanya jadi kubur namun kalau untuk dua sholat ya untuk dua sholat yang bisa dijamak sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya maka waktunya itu dianggap satu untuk wanita haid semacam ini waktunya itu dianggap satu Maka ketika wanita haid itu suci pada waktu asar ya, Menurut pendapat yang lebih tepat Dia diharuskan juga melaksanakan sholat zuhur Zuhur dan asar sekaligus ya, Karena dua waktu ini untuk bagi wanita haid itu dianggap satu Zuhur asar dianggap satu Jadi juga dia suci di waktu isya ya, Sampai pertengahan malam tadi kan Dia suci waktu isya Maka waktu makhluk dan isya ini dianggap satu maka sholat maghrib juga dia harus kerjakan Dia sholat maghrib dulu baru dia sholat isya Nanti insya Allah ada pembahasannya ketika masalah Ada lagi? Ya. Kalau mau ngejar misalnya Jasa bila satu kilo Misalnya lima aku kali tak ada Semua pengen di luar ini aja Pak Pak Dia kejar Wajibnya saja untuk mandi kilo Karena ingin dapat takbiratul ikhram bersama imam Asalnya boleh, ya asalnya boleh, 
kalau dia mengeluarkan itu kita cuma mengguyur saja baru setelah itu dia melaksanakan ya sholat ketika itu cuma dengan mengerjakan wajib saya ketika mandi boleh ada catatan di sini saya berjatan di sini ada catatan namanya mandi ya kalau seorang itu mandi itu kan berarti mencucikan hadis besar maka hadis kecil itu sudah termasuk dalamnya ya jadi hadis kecil itu sudah termasuk dalamnya ada catatan kaki di ini saya tadi lupa singgung ya halaman tadi pada catatan kaki nomor 3 poin 40 ya itu disebutkan tadi bahwasanya mandi tadi uh, tidak disyariatkan tiga kali tiga kali ya tidak disyariatkan tiga kali tiga kali kecuali untuk kepala lalu dikatakan selanjutnya dan syekh itu menguatkan pendapat anaman alaih hadasan Jika seorang itu punya dua hadas, hadas besar dan hadas kecil, dia junub, ya, dan juga dia punya hadas kecil ketika itu, ya, wanawang akbar, dan dia cuma niatkan menghilangkan hadas besarnya, dia niatkan menghilangkan hadas besarnya, dia tidak berwudu, tapi dia langsung mandi saja. Maka kata beliau di sini, wa'ama badanahu bilqusli, lalu dia siram seluruh badannya dengan air. Maka dengan mandi besar ini sudah menghilangkan hadas kecil tadi Jadi dia tidak berwudu lagi ketika itu Setelah itu dia tidak berwudu lagi Jadi dengan menghilangkan hadas besar dengan mandi ini Maka hadas kecil juga sudah termasuk dalamnya Karena kalau besarnya sudah maka kecil ya sudah tentu Karena kalau besarnya itu sudah maka kecil juga sudah termasuk di dalam beliau Walaupun niatannya ketika mandi tadi Tidak dimaksudkan untuk yang hadas kecil Dia cukup pada sebesar saja Maka hadas kecil itu sudah termasuk di dalamnya Nah ini ketika beliau kuatkan dalam kitabnya Al-Muhtarat ya, Lalu dikatakan Ibn Akil Ini pun yang dikatakan dalam mazhab Yaitu mazhab hambar Jadi di sini catatan penting di sini Maka ketika seorang sudah mandi besar Maka dia sudah termasuk juga mensucikan hadas kecil ya ketika dia itu mandi junub maka itu juga sudah termasuk mensucikan hadas kecil sehingga ketika selesai mandi ya kalau sudah mandi apalagi kalau di awal ketika dia mandi dia berwudu lagi maka di akhir setelah mandi tidak perlu berwudu lagi ada lagi tadi iya disunahkan disunahkan apalagi itu untuk wanita yang suci dari haid secara mandinya seperti itu itu wangi-wangian, wangi-wangian ya bagi wanita yang suci dari haid untuk mandi seperti itu. Ketika kita mandi, mandi besar tadi kemudian kita buang air kecil itu setelah mandi, mandi besar itu, sudah selesai. Terus? Dan ketika mandi besar itu, hmm. setelah itu kita mandi kita buang air. Jadi saya habis wudu, misalnya kita kita mandinya sempurna ya, hmm. saya habis wudu terus sudah membiru kepala. Terus buang air kecil, lalu? Setelah itu kita sempat itu Sampai itu Di tengah-tengah itu, mandinya belum sempurna Atau dia sudah mengguyur seluruh badan dengan air? Berarti sudah Berarti kalau sudah sempurna Berarti harus sudah lagi ya. Namun kalau misalnya sebelum dia mandi Ya, kan ada kemungkinan sebelum bayar badan diguyur semua ataukah sesudahnya kan? Kalau sudahnya berarti cukup wudu. Ya, tapi kalau sebelumnya, ya, maka kalau dia cukup dengan mandi saja untuk menghilangkan hadas kecil ini maka sesuai dengan kaidah beliau tadi. Maka tidak perlu wudu lagi. 
Begitu juga ini termasuk kata beliau di sini ya, walaupun tidak diawali dengan wudu pertama kali. Dia mengguyur seluruh badan dengan air kan? Maka hadis kecil juga termasuk. Sama misalnya ya, misalnya caranya tadi dia berwudu dulu. Setelah itu buang air kecil. Lalu guyur seluruh badan dengan air. Maka hadis kecil ini tadi ya karena kencing tadi ya itu sudah tertutupi dengan dihilangkannya ada sesar Nah, jadi dilihat tadi. Namun kalau setelah mandi berarti cukup wudu. Satu lagi. Bersuruh baru badan Ada praktiknya Kalau saya belum bisa jawab Saya lihat dulu perkataan Saya lihat dulu Jadi tengah-tengah Saya belum bisa jawab Ini kembali ke masalah kemarin Menyentuh kemauan itu membatalkan hudu atau tidak Paham? Untuk kemaluan itu membuat seorang itu berhadis atau tidak Kemarin kesimpulannya apa? Kalau menurut pendapat Syekh Menyentuh kemaluan itu membatalkan Hudu ya? Menyentuh kemaluan mendapat membatalkan hudu Dia wajibkan pendapat tersebut Namun kalau memilih pendapat seperti Syekh Islam Ini ya Memilih pendapat e, karena mengkompromikan dua hadis ya? Hadis Yang membicarakan tentang bahwasanya menyentuh kemaluan itu seperti Menyentuh anggota badan yang lainnya Dengan hadis yang mengatakan Man masa takaroh faliyatawata berhasil menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Maka kalau melihat dua hadis ini Ibn Taimiyah simpulkan cuma disunahkan untuk berwudu tidak wajib. Maka kalau pada pakai pendapat Ibn Taimiyah maka dia tidak perlu berwudu lagi setelah menyentuh kemaluannya. Namun afdolnya kata beliau disunahkan ketika setelah menyentuh kemaluan disunahkan lagi untuk berwudu. Adakah sunnah mandi Jumat bagi seorang wanita? Sunnah mandi Jumat ini bagi mantal zanhu salat Jumat, yaitu bagi yang kena kewajiban salat Jumat. Ya, artinya kalau dia laki-laki, maka kena kewajiban ini. Ya, ini kalau menganggap wajib, tapi kalau tadi punya sunnah. Ya, kita sudah singgung ini punya sunnah. Kalau menurut jumur sunnah, maka dia disunahkan untuk melaksanakan mandi Jumat ini. Ya, namun kalau dia wanita tidak perlu salat Jumat tidak, tidak ada kena sunnah untuk mandi Jumat. Mandi Jumat itu waktunya kapan mulainya? Setelah terbit fajar, fajar subuh, ya sampai ingin dilaksanakan sholat Jumat. Ya, setelah terbit fajar subuh sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Ada yang tanya, ya setelah mandi janabah, terserah di sini kalau wanita mau mandi junub ataupun mandi setelah suci dari hari, kemudian akan mengerjakan sholat. Apakah dia yang harus berwudu? Tadi jawabannya bagaimana? Tidak, ya. Tadi sudah menutupi dengan mandi ini sudah menutupi hadas kecil, maka tidak perlu berwudu. Baik. Uh, pernah ini ada yang pernah mendengar tata cara mandi tata caranya seperti ini dia sebutkan setelah tahapan mengguyur air dari kepala sebanyak tiga kali setelah itu mengguyur bagian tubuh kanan tiga kali ya ini betul ya jadi mulai dari yang kanan terlebih dahulu kemudian tubuh kiri tiga kali jadinya itu kemarin kita sudah tunggu singgung ya dalam masalah wudhu itu di 
sunnahkan untuk mendahului bagian yang kanan termasuk juga ketika mandi demikian karena Nabi Sallam itu biasanya mendahulukan yang baik-baik itu dengan kanannya ya jadi kanan dulu bagian kanan dulu kemudian bagian kiri tangan kanan dulu kemudian kiri kaki kanan dulu kemudian kiri bagian tubuh kanan dulu baru kiri ya selanjutnya di sini dikatakan mengoleksi bagian kemaluan dengan minyak wangi dan diakhiri dengan mencuci tiga kali. Walau-walau tentang tambahan ini kami belum pernah mendengarnya. Mungkin ada yang pernah mendengar hadisnya, bisa nanti dicek tentang derajat hadisnya. Ada lagi? Ya. Apa sih terjemahnya? Diulang? Nah, jadi tadi sudah mandi, ya, menyiram seluruh badan, eh, kepala, kemudian anggota badan yang lainnya, kemudian pindah tempat, pindah tempat. Ya, saya mandi di sini, pindah ke tempat sebelah, pindah ke sebelah, baru nanti cuci kaki di sini, kakinya dicuci di sini terakhir, ya, enggak di tempat yang awal, ya, tidak di tempat yang awal di sini, tapi dia pindah tempat, ya, ke kiri atau ke kanannya, baru dia cuci kaki di situ, bukan di tempat tadi dia mandi. Ya belum, karena tadi di awal tadi wudhunya kan cuma sampai kepala setelah itu dia menggunir air, kakinya kan belum, kakinya dia jadi terakhir. Itu kalau pakai hadis main munah. Tapi kalau pakai hadis Aisyah sudah, kakinya itu sudah dicuci sampai ketika berwudhu sudah dicuci sampai selesai, ya. Terus setelah itu menggunir seluruh badan dengan air sampai kaki sudah cukup. Jadi kalau ini kakinya dia pindah ke tempat lain, ya, karena di awal tadi wudhunya cuma sampai kepala setelah itu menggunir air. Ada lagi? Iya, enggak. Bagaimana pemberian yang banyak di kuku dari dari kaki ini yang misalnya dari itu ada kepanjangan kukunya? Ada potongan hitam. Bagian dalamnya tidak wajib dibersihkan cukup, ya. Bagian yang nampak saja, bagian yang luar saja yang nampak saja ini yang wajib, ya. Karena kalau ini diperhatikan, kalau ini mesti diharuskan, tentunya nanti akan diterangkan ketika wudhu juga demikian. Bagian-bagian dalam juga kena. Tapi yang diterangkan ketika wudhu, ya tidak seperti itu. Maka berlaku juga ketika mandi tidak mesti sampai bagian-bagian dalam ini. Cukup yang nampak saja. Ada lagi? Ya. Airnya tidak mengalir. Contohnya ni, di bawah. Boleh atau tidak? Atau sah atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Maka di sini lihat airnya tersebut itu membuat dorong pada orang lain atau tidak. Nabi Rasulullah itu pernah mengarang seseorang itu kencing, ya, atau mandi junub di air yang terkenal. Di antara alasannya itu karena apa? Dapat membuat dorong pada orang lain. Ya, dapat membuat dorong pada orang lain misalnya ketika kita mandi di yang itu kan si kecil ya misalnya di e, kolam kolamnya itu kecil ya kolam ini kan agak besar pada depan ya mandi di situ kemudian nanti ya kencing di situ atau mandi jinu di situ maka ini dapat membuat dorong pada orang lain karena ada bekas kotoran kita di tempat tersebut sehingga ada sesuatu itu melarang namun kalau tadi kalau untuk praktek bab yang ada kan setelah mandi kan dibuang lagi Ya kan, kan tidak ada masalah. 
maka tidak masalah. Ini tidak termasuk dalam larangan. Ya, yang termasuk dalam larangan itu jika airnya tertutup terus dan nanti dipakai lagi oleh orang lain. Ada lagi? Ya. Ya sah seperti tadi Wajibnya ini sudah penuh Maka dikatakan mandinya sah Kalau orang tambahan itu saya butuh Ada perkataan diambil dari kita bapak Tapi yang saya tahu ya, Ketika seorang itu menggugur seluruh badannya dengan air Dengan cara yang penuh seperti itu Maka itu sudah dikatakan mandinya itu sah Pasangan suami istri e, berhubungan intim di malam hari kemudian sebelum subuh dia dia mandi, ya. Maka di sini dilihat tadi dikatakan bahwasanya waktu untuk mandi Jumat, ya, disunahkan itu kan dimulai dari setelah terbit fajar. Maka kalau di seketika itu sudah masuk waktu subuh, ya, kemudian mandi, maka itu sudah bisa mencukupi mandi Jumat. Kalau dia tidak mandi Jumat lagi tidak masalah, ya, itu sudah mencukupi, ya. Namun kalau dilakukan di tengah malam atau baru jam 3 belum masuk waktu subuh maka ketika di pagi hari yang sebelum jumatan juga dia disunahkan untuk mandi cuma. Baik kita lanjutkan ada lagi. Dalam masalah mandi, ya tadi seluruh tubuh itu kena air. Ya, adapun syarat tartibnya itu tidak ada di sini, syarat perurutannya tidak ada. Ya, yang ada nanti syarat harus ketika mengguyur satu anggota badan dengan yang lainnya itu jangan dengan selang waktu yang lama. Ya, ini hampir sama berlakunya ketika wudhu. Maka ketika mandi juga demikian. Kalau itu selang waktunya itu sudah lama, maka sebaiknya itu diulang lagi dari awal. Itu diulang lagi dari awal. Selang waktu yang lama di sini dilihat dari off. Ya, kalau sudah dikatakan lama maka berarti harus ulang lagi. Berarti mandinya itu belum sempurna, diulang lagi dari awal. Artinya sini misalnya baru ingatnya nanti setelah 15 menit, 15 menit sudah lama. Ya maka dia harus guyur lagi badannya, cukup guyur saya baik dengan air lagi maka itu sudah mampu. Ya kalau itu yakin maka diulang lagi mandinya. Baik, kita istirahat 5 menit dulu nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan tayang. Sallallahu alaihi wasallam.